0: Misterio de Cabo Frío Capítulo 4 Revelaciones Parte 4 Momentos decisivos y un final que está cada vez más cerca A la vuelta de Montevideo el grupo estaba exhausto pero claramente emocionado Cada uno en la camioneta de Víctor contaban sus experiencias y trataban de sacar conclusiones aunque de momento no llegaban a nada en concreto Dionisio contó lo que le había sucedido en el castillo Pitamiglio. Durante la exploración, había caído desde el primer piso hacia el enorme hall de planta baja. Había perdido momentáneamente la conciencia y había tenido un sueño muy extraño en el que jugaba una partida de ajedrez con la muerte. Al principio, la muerte le iba ganando, pero luego recibió ayuda de su rey y terminó por derrotarlo. Para evitar que su amigo Vladimir se angustiara, omitió decir que, en el sueño, el rey era su abuelo. Sabía que su amigo se pondría triste al recordarlo. Alicia, por su parte, contó lo que había visto en el Museo de Blanes. A la misma Clarita, la chica del cuadro, que la había perseguido, la había encerrado en el altillo y la había impedido escapar. Luego de tener un extraño y alucinante diálogo con ella, le había dado un collar, que ahora apretaba en su puño como si fuese un poderoso amuleto. Lo mostró a los demás, ...que lo examinaron asombrados pasándoselos de mano en mano. Finalmente, Salvador contó la peor experiencia de todas. Había tenido un encuentro con la mismísima llorona en el Parque Rivera. La mujer lo había arrastrado hacia las profundidades del lago... ...y Salvador a duras penas había sido rescatado por Víctor.
1: ¿Te caíste al agua? ¡Ay, mamá nos va a matar! ¡No me
2: caí, sino que la llorona me arrastró y me quería ahudar como a sus hijos! ¿De qué te reís? ¡No es gracioso! ¡El chico pudo haber Ay, muerto!
0: Me río porque todos ustedes están locos. ¿Un cuadro que se mueve? ¿Una partida de ajedrez con la muerte? ¿La llorona? Chicos, creo que ustedes están todos para el loquero. Fuerte. No
2: estamos locos. Sé muy bien lo que vi. Y no solo vimos algo. También escuchamos unos cánticos terroríficos en la gruta. ¿Qué es eso? La bruja que vimos en el Arequita. Hablaba en un dialecto raro. Acá no se escucha bien. Pero en la caverna se escuchaba perfecto y te taladraba los oídos. Es cierto, era horrible.
1: ¿Me lo reenviás? Tengo un amigo que es productor de bandas musicales y es un experto trabajando en el sonido. Se lo voy a mandar para que trate de limpiar un poco. Estoy seguro que esos cánticos eran para nosotros. Max, amigo, preciso que me ayudes con este audio. Es importante. No logro determinar lo que dicen esas voces, pero necesito hacerlo. Sé que es muy raro, pero después te cuento.
0: Los audios fueron enviados y entraron en el chat de Max. Pero al parecer, no estaba en línea en ese momento. Ay, por favor, déjense de joder. Esos ruidos eran unos grillos nada más. ¿Algún insecto? ¿No escuchan? Basta de delirar, por favor. Basta. ¿Qué pruebas tienen además? ¿Solo ese audio que no se entiende nada? ¿O tienen algo más? ¡Esto! Alicia mostró el viejo collar de perlas.
2: Clarita me dio esto antes de irme.
0: Eso no muestra nada. ¿Pudiste haberlo sacado del museo? ¿Y qué me decís de esto? De su bolsillo sacó el viejo pergamino que le había dado la mujer indígena en la gruta del palacio. <risa> Ay, por favor! Eso es solo un papel viejo, dale, chicos.
2: ¡Tengo la prueba definitiva! ¡Le saqué una foto de la llorona, jaque mate!
0: No, no, pará. Esto es una joda, ¿no? Ahí no se ve nada, es solo un reflejo de flash. Pero sí. Si... Salvador miró con atención la foto y se dio cuenta de que Víctor tenía razón. La llorona en la foto había desaparecido. Ahora solo se veía una especie de niebla reflejada por el flash de la cámara. Los otros chicos examinaron la foto que Salvador había enviado al grupo y llegaron a las mismas conclusiones. Revisaron el video del baño de la escuela y notaron lo mismo. Solo se veía algo borroso, como un destello. El mensaje encriptado y la palabra ayuda habían desaparecido. El grupo llegó a una conclusión para nada alentadora. Víctor tenía razón. Nadie, aparte de ellos, había visto nada. En la escuela, ningún maestro o algún otro alumno había mencionado algo sobre el espejo. Lo repito, están para el loquero, chicos. Ustedes se contaron historia de terror y se sugestionaron. No se preocupen, no es tan grave como parece. Pero por favor, ¿cómo voy a reírme de ustedes el resto del año? El resto del viaje lo hicieron en silencio. Ya había caído la noche y las luces de los automóviles surcaba la autopista. Víctor tarareaba sus canciones de rock ya pasadas de moda. Dionisio había caído en un sueño pesado, víctima de sus aventuras de ese día. Los otros miraban sus celulares casi sin ver, y de vez en cuando se mensajeaban a través del grupo.
2: ¿Y si Víctor tiene razón? ¿Y si estamos locos e imaginamos todo? Yo estoy segura de lo que vi. No fue una alucinación. Pero, ¿y las fotos? ¿Y los videos? ¿Por qué ahora aparecen como borroneados? Creo que somos unos idiotas. Eso es lo que pasa. Pensamos que estábamos viviendo algo único e importante y solo fue como un sueño.
0: Cuando llegaron a Cabo Frío, la noche se había cerrado y una oscuridad agobiante rodeaba las calles del pueblo. Víctor dejó a las chicas primero, luego a los hermanos Dionisio y Salvador y finalmente enfiló a su propia casa con un enmudecido Vladimir sentado a su lado. El chico fue a su habitación y se encerró. Lo ocurrido durante ese día le daba vueltas a la cabeza. No podía haber sido todo producto de una alucinación colectiva. Algo cierto debía haber. Cuando estaba por dormirse, escuchó que llegaba una notificación a su celular. Era Dionisio.
1: Vladimir, no fue una alucinación. Eso quisiera creer. Soñé con algo. Hacía rato no tenía sueños como estos.
2: ¿Vos te referís a esos sueños? ¿Los que a veces son como premoniciones? Sí. Dionisio, la verdad, ya no estoy para creer nada.
1: Pero vos sabés que estos sueños son especiales. Tenés las pruebas. Cuando soñé que se iba a derrumbar el edificio de la vieja escuela. O cuando soñé que se venía un virus que iba a afectar al mundo entero. Eso lo soñé un año antes de que ocurriera. No me puedes negar
2: eso. Ponele. Pudo haber sido casualidad, pero supongamos que no. Y que todavía soy un niño que se cree todo. ¿Qué soñaste ahora? Soñé con la mansión. ¿Qué mansión? La mansión Drayton. Mmm, bueno. ¿Y?
1: Y había algo ahí, algo muy importante. Era como la última pista antes de llegar a la verdad.
2: No sé, ni idea. Ya todo esto es muy confuso. Estoy como desanimado.
1: No dejes que Víctor tire abajo todo lo que hicimos. Esta noche voy a ir. ¿Ahora? Sí. ¿Estás loco? Me da miedo ese lugar. A mí también, pero quiero ir. En el sueño alguien me decía que era ahora o nunca. Y si no voy, me voy a arrepentir toda la vida.
2: Uf, bueno... Aguantame que me cambio y te paso a buscar... ¿Le decimos a las chicas? No ¿Por qué no?
1: Ellas van a ir a la escuela
2: ¿Qué? ¿Cuándo decidieron eso?
1: Alicia me escribió hace 10 minutos... Ella cree que algo se nos pasó por alto... También tiene la sensación, al igual que yo... Que todo va a terminar esta noche... Ya sea para bien o para mal...
2: ¿Y por qué no lo escribió en el grupo? No sé... ¿Vos y Alicia se están mensajeando en privado? ¿Desde cuándo hablan? Pará... ¿Pasa algo entre Alicia y vos? No es
1: momento de eso.
2: Sí, pasa algo. En el camino a la
1: mansión Drayton te cuento.
2: Yo sabía, sos pillo, ¿eh?
1: No pasa nada.
2: Sí, claro, y yo nací ayer. Bueno, en unos minutos paso por tu casa, espérame
1: Dale, te espero.
0: Gracias por escuchar Misterio de Cabo Frío. Impulsaron este proyecto ANEP, MEC, UTEC y Plan Ceibal. Te invitamos a escuchar el próximo capítulo.